0: Bem, queridos, boa noite a todos. Hoje é um daqueles dias muito, muito gostosos que nós devemos provavelmente ter tido como família, né? Tradicionalmente celebramos hoje o Dia das Mães e é, poss é possível que você tenha se reunido ali como família. Alguns não puderam até por causa de viagem, algumas proteções ainda, preservações a, do distanciamento. É, mas lá em casa nós tivemos um tempo muito gostoso, né? Pa colocamos a mesa do lado de fora ali na, tipo na nossa varandinha e almoçamos juntos ali. E num determinado momento do nosso almoço, um dos nossos filhos perguntou para a Juliana ah, por que ela gostava de ser mãe, e, o que ela gostava de ser mãe. E ela falou ali uma série de coisas muito legais, desde o cuidar até o lavar roupa. Não porque o lavar roupa em si seja gostoso e muito legal, mas porque faz parte do cuidado ali da família, né? dos filhos. E aí eu me lembrei, acabei nem comentando tanto com eles, de um artigo que eu li essa semana, daquela sessão da Folha de São Paulo, chamada Universa, que é provavelmente uma das sessões mais massificadoras dessa mentalidade anticristã, a favor da desconstrução de gênero, desconstrução de papéis, desconstrução de conceitos chamados ortodoxos, como a própria família, e no artigo dessa semana, a articulista, ela escreveu falando o seguinte, o nome do artigo era, detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a, a lidar com este sentimento. E ela começa o artigo falando o seu nome, sua idade, dizendo, sou atriz, escritora, tenho uma filha de 10 anos e sou uma mãe arrependida. Transformei minha angústia em um movimento para amparar mulheres como eu, que não gostam da maternidade. Sou criadora do mãe arrependida. Se em algum momento você achar que, em algum momento do artigo, ela vai mudar o tom, não, ela não vai mudar o tom. Ela não vai dizer que houve um momento que ela deixou de ser arrependida, ou deixou de gostar, ou passou a gostar de ser mãe. Não, do início ao fim, é a tentativa, e ela cita isso, de combater a ideia cristã de família e maternidade. Sou criadora do mãe arrependida, que visa a libertação da voz das mães que não são felizes como mães, que sofrem e sentem culpa por conta da maternidade. Talvez você nunca tenha tido mãe ou mesmo pai, nosso, nosso tempo juntos hoje à noite vai ser sobre pais centrados em Cristo Jesus. Talvez você nunca tenha tido como mãe ou pai um sentimento desse tipo aqui, de repulsa, aversão, arrependimento por ser mãe ou pai mas é muito possível que a minha semelhança você já tenha se sentido frustrado em algum momento como pai ou mãe isso é natural nós não temos condições de suprir todas as expectativas carências, necessidades dos nossos filhos quando estamos achando que estamos indo bem alguma coisa acontece que desmorona, nos desestabiliza por completo e parece que tudo aquilo que fizemos até o momento não é valorizado, não é bem feito e isso então nos abate de alguma forma, eu lembro quando o nosso mais velho o Lucas nasceu e ele já está indo para 18 anos que era toda aquela empolgação, né? um negócio muito legal, primeiro filho, você vai curtindo, tenta interagir, ele não interage tanto com você, como você gostaria, e mais ou menos lá, quando ele está perto dos seus dois anos de idade, isso quer dizer que o Tiago, mais novo, já tinha nascido, é que um dia eu pego no, no colo ali do berço, e, e eu caio em mim, acho que pela primeira vez, depois de quase dois anos dele com a gente, eu caio em mim e penso, cara, eu sou pai, de um filho. Sabe aquele peso de responsabilidade? Porque acabou a curtição. Agora ele já interage, ele desobedece mais intencionalmente. E eu me vi tremendamente, e não apenas naquele momento, mas até mesmo aos dias de hoje, nos dias de hoje, muitas vezes incapaz de saber o que responder ou do como lidar com algumas circunstâncias. Me lembro de diversos momentos que eu não soube, embora tivesse toda a teologia e o conhecimento bíblico à minha disposição, eu não soube responder questões pelas quais eu pessoalmente não tinha passado. Em alguma medida eu entendo o que essa mulher está dizendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Porque numa cultura que desprestigia a família, numa sociedade que desconstrói a relação familiar entre pais e filhos, cada vez mais o sentimento de pesar, de arrependimento, de desgraça e mais um monte de coisa, crescerá nas famílias, crescerá nos pais. Não é por acaso que o modelo familiar que mais cresce no Brasil é o do chamado DINC, d é uma sigla em inglês, Double Income No Children, duplo salário sem filhos. É o pessoal que quer se casa ou se junta, seja lá o que for, mas decide não ter filhos, decide não aumentar a família, porque é gasto, porque dá trabalho, porque o mundo é mau e nós não sabemos como vamos criar nossos filhos nesse mundo mau. Eu lembro a primeira vez que eu recebi algo desse tipo, na época ainda se mandava coisas dessa natureza por PowerPoint. Lembra aqueles PowerPoints animados que a gente ficava esperando o próximo slide? E, e o PowerPoint era mais ou menos o seguinte, quanto custa ter um filho? Acho que quando chegou nos 10 anos de idade, já tinha batido algumas dezenas de milhares de reais, eu simplesmente parei de ver o PowerPoint porque meus filhos não tinham nem 10 anos de idade e eu não queria saber o tamanho da conta dali para frente. Sabe aquela ideia de que filho é gasto, filho é trabalho, porque educada é trabalho? Então quando essa mulher escreve, me arrependo de ser mãe, não gosto de ser mãe, não quero ser mãe, eu entendo o que ela está dizendo. Porque do ponto de vista exclusivamente humano, ser pai e ser mãe é perda de liberdade. É mais problema e estresse sobre você. Tem até um ditadozinho que eventualmente nós nos lembramos em casa que diz mais ou menos o seguinte, desde que filho pari, nunca mais a barriga a enchi. Você divide a sua comida, você divide o seu tempo, você divide os seus recursos, você divide tudo. E no mundo egoísta como o nosso, no mundo individualista, onde cada um vai em busca da sua própria felicidade, a ideia de ter filhos é simplesmente inconcebível. E, portanto, a chegada deles no relacionamento, no casamento, ou seja lá o que as pessoas vão pensar de um relacionamento entre homem e mulher, é motivo de arrependimento, é motivo de desgraça. E nas vezes que eu me senti frustrado, hoje eu consigo olhar para trás, eu consigo perceber que a minha frustração era porque eu olhava para mim mesmo e para a minha capacidade ou incapacidade de ser pai. E aí é que entrou na minha vida, alguns anos atrás, embora eu já tivesse estudado, embora eu já tivesse lido, embora eu já tivesse ensinado, o texto de Efésios capítulo 3 verso 14 eu quero te convidar para abrir ali caso você tenha sua bíblia Efésios capítulo 3 verso 14 uma oração de Paulo depois de uma discussão teológica imensa sobre a realidade da igreja centrada em Cristo essa comunidade de fé que é composta por judeus e gentios independente da da nacionalidade, independente do gênero, independente da condição socioeconômica, todas essas pessoas, conjuntamente, fazendo parte da igreja. Uma unidade na diversidade, uma, di uma diversidade incluída na unidade. Depois de então falar por alguns muitos versos sobre a igreja, Paulo diz o seguinte em Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra. É interessante aqui esse verso, logo depois de Paulo ter falado sobre a igreja, em que ela consiste em Cristo Jesus, ao dizer que toda a família, no céu e na terra, tem Deus por Pai, ou é, é dado o nome a essa família pelo próprio Deus. E pela construção da ideia aqui de Paulo, ele não parece estar falando sobre família na fé, igreja. Que também é chamada, né, igreja também é chamada de família de Deus. Corpo de Cristo, família de Deus. Mas família que não é igreja. Paulo não está pensando na comunidade da fé, mas ele está pensando nas mais variadas famílias nas relações humanas, independente dos povos, sejam essas famílias judaicas, sejam essas famílias gregas. Pessoas que se relacionam entre si dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma relação harmoniosa, conjunta, de comprometimento e afeto entre os seus membros. E quando ele fala, tanto no céu quanto na terra... Dá a entender da relação dos anjos entre si nessa realidade espiritual que nós não vemos. Mas o meu foco é da família aqui no contexto da terra, nossas famílias. Em que Paulo vai dizer que a realidade familiar mais básica diante de Deus é que ele pôs o seu próprio nome sobre essa família. E aqui talvez eu esteja um dos nossos maiores desafios hoje em pensar família. Família não é simplesmente uma construção social. Família não é simplesmente uma organização contratual entre pessoas que decidem viver juntas. Família não é simplesmente pessoas que compartilham o mesmo ambiente, embora isso seja verdade. Antes de tudo, família é alguma coisa, é alguma realidade criada, estabelecida, instituída pelo próprio Deus. Como foi mencionado pelo próprio Joel na mensagem passada, quando voltamos para Gênesis, vemos a constituição ali da primeira família. Vemos a constituição não apenas dos personagens, senão também das responsabilidades deles, não apenas na procriação física, senão também no legado de fé. Quando você chega em Gênesis capítulo 18. Você verá que Deus determina que Abraão e Sara tenham um filho, não simplesmente para multiplicarem numericamente a sua família, senão também para a este filho legarem a fé, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Por quê? Porque família não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, senão a oportunidade de, nessas famílias, Deus imprimir ou Deus estabelecer o seu próprio nome. É quando nós olhamos para a família na sua composição, na sua dinâmica, nos seus relacionamentos, nas suas oportunidades, nos papéis de cada um dos seus membros, oportunidades de demonstrarmos quem Deus é. Até porque Paulo falará aí, no verso 16, segundo a riqueza da sua glória. Verso 21 ele diz, a ele seja a glória. É interessante que a palavra glória na Bíblia aponta para quem Deus é e o que Deus faz. E que, portanto, quando vivemos para a glória de Deus, manifestamos nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, quem Deus é e o que Ele faz por nosso intermédio. Então, quando entendemos que a família, a paternidade, a maternidade são instituições divinas, não apenas para a procriação numérica. Dos seus membros, senão primordialmente para que por meio dos seus papéis, das suas responsabilidades, daquilo que Deus lhes atribuiu na sua descendência, a oportunidade de manifestarem para e nos seus filhos a glória de Deus. Critos, nós estamos falando da oportunidade que Deus nos dá de como pais, legarmos a fé, não simplesmente prepararmos o futuro. É isso que significa que Deus colocou o seu nome sobre toda a família. Deus nos dá a oportunidade de não apenas encaminharmos como pais a faculdade dos nossos filhos. Isso é ótimo, isso é necessário. De não apenas nos preocuparmos com o que de financeiro, intelectual, emocional, físico. Nós prepararemos para eles para um futuro que talvez nós como pais não vamos viver, tudo isso é importante, necessário e formas de os educarmos. Mas nós não podemos nos esquecer que quando vivemos a realidade familiar, Deus está nos dando a oportunidade de por meio dessas relações imprimirmos o nome dele também na vida dos nossos filhos. Você deve se lembrar que ali no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e lhe promete um filho, não era simplesmente para quebrar a esterilidade de Sara por causa da sua idade avançada, mas para que por meio do seu descendente muitas nações, muitos povos fossem abençoados. Ao longo de toda a história bíblica, temos a nítida certeza de que se eu e você estamos hoje aqui é porque Deus decidiu por meio de Abraão imprimir o nome dele, na vida de Isaac, na vida de Jacó e assim sucessivamente até chegar em Cristo Jesus. Queridos, por causa de Cristo, somos descendentes espirituais de Abraão. O nome dele que foi manifesto lá atrás, sendo transmitido de geração para geração, na, entre aspas, simples vivência da família diante do Deus de quem tomamos o nome. Como família, queridos, Deus nos dá a oportunidade de... De tanto evidenciarmos quanto desfrutarmos do nome que Deus impôs sobre cada um de nós. Eu gosto muito de pensar nisso como um grande desafio e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo responsabilidade na educação dos meus filhos. Vão me preocupar com o futuro deles, isso é necessário. Mas eu não vou achar que a preocupação com o futuro emocional, físico, financeiro, intelectual ou profissional sejam sinônimos do cuidado que Deus ter, quer que eu tenha para com eles. Porque também Deus me deu a responsabilidade e a oportunidade de testemunhar-lhes o nome de Deus. Ponho-me de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra. Vocês que... Tem filhos pequenos, aqueles que ainda virão a ter filhos, devem se lembrar daquele momento em que resolveram escolher o nome dos filhos, né? Como se chamaria? Alguns fazem bolão, outros fazem por exclusão, não esse não, esse não, esse não, até que chega no nome. Porque dar o nome Comunica personalidade, comunica pessoalidade. Comunica não apenas pelo que você vai chamar, mas com quem você quer se relacionar. E na cultura judaica antiga, que é o pano de fundo de Paulo, e que é a teologia aqui no bastidor do, do livro da carta aos Efésios, dar o um nome no Antigo Testamento significa ter autoridade. Por isso que Deus traz os animais para Adão dar o um nome, porque pelo dar o um nome ele exerceria autoridade sobre eles para que por meio dessa autoridade propósitos fossem cumpridos. E quando Paulo diz que toda a família toma por nome Deus, o que Paulo quer dizer queridos é que a autoridade última das nossas vidas enquanto pessoas se relacionando familiarmente é Deus. Por isso que eu me sinto frustrado cada vez que eu tento ser pai do meu jeito e é por isso que não dá certo eu ser pai do meu jeito. Porque em último caso a autoridade última da minha compreensão e prática de paternidade é Deus. Porque esse é o conceito de Paulo, se ele é aquele que dá o nome de toda a família, ele é aquele que em última instância determina o em que ou como essa família deve ser. Eu não tenho dúvidas que o nosso maior desafio, queridos, como pais, como mães, é nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos daquilo que Paulo vai dizer da plenitude de Deus. Aí no verso 19, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ou seja, sermos pais e mães segundo Deus. E aí Paulo detalha aqui no verso 16 ao 19 como é isso. Olha que interessante, verso 16, para que, verso 18, a fim de que, e verso 19, para que? Ele dá aqui três. Digamos assim. Três motivos de oração por aqueles crentes de Éfeso, para que vivessem como essas famílias que compunham a igreja, mas segundo Cristo Jesus. Primeiro desses motivos, verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Vos conceda que sejais fortalecidos. A construção aqui de Paulo aponta para alguma coisa de que somos beneficiários. Alguma coisa que ele faz por nós, não que construímos por nós mesmos. E talvez essa seja uma das maiores belezas do evangelho. Ele não fala do que podemos fazer por Deus, mas o que ele fez por nós em Jesus. E que, portanto, toda e qualquer capacidade ou toda e qualquer força necessária para sermos essas famílias sobre as quais Paulo fala, será provido pelo próprio Deus nos será concedido pelo próprio Deus. É por isso que o nome de toda a família é tomado de Deus, porque é Ele quem fortalece, Ele é quem capacita. Realmente, se tentarmos ser pais por nós mesmos, ficaremos frustrados, não saberemos como lidar. Mas na medida que entendemos que há um Deus que nos fortalece por meio do seu Espírito, nós sabemos em que encontramos a riqueza da glória, a riqueza da sabedoria, a riqueza do contentamento. Eu vejo, queridos, que não apenas quando não sabemos o que fazer, senão também quando julgamos saber o que fazer, precisamos buscar as forças em Deus para o fazer. Aquela nossa oração constante, Deus me ajude a ser pai, ser mulher, Deus me ajude a ser mãe na força do Senhor. E Deus é tão gracioso, tão bondoso, que nos deu o seu Espírito Santo. Capítulo 2, Paulo diz que fomos salvos pela graça. E a mesma graça com que ele nos salvou, ele nos santifica e ele nos sustenta. A tal ponto de nos ter dado o Espírito para que nos conduza nessa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Queridos, Deus é o maior interessado em que sejamos filhos dEle, segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Pais, homens, Deus é o maior interessado que nós sejamos pais, homens, maridos, segundo o propósito dEle. Ele não é apenas interessado quanto deu o seu Espírito, para que nos ajude nisso. O Espírito que nos transforma de glória em glória na própria imagem de Cristo Jesus. O Espírito que ricamente nos consola, nos conforta, nos ensina como devemos viver. Eu realmente não sei como ser o melhor pai para os meus filhos. E Eu lembro uma vez pregando na igreja que pastoreava exatamente isso a partir de 1 Coríntios capítulo 15, que se não fosse a graça de Deus, eu seria o pior pai para os meus filhos, e lá estavam os dois na primeira fila, balançando a cabeça, concordando, dizendo que realmente eu era o pior pai do mundo sem a graça de Deus. Já com a graça eu já tenho minhas lutas, né? Queridos, Deus nos deu o seu Espírito, mulheres, Deus deu o Espírito para vocês, para que por meio dele vocês sejam fortalecidas a serem as melhores mães que vocês podem ser na força de Deus para os seus filhos. Isso não nos isenta de erros, mas a provisão do Espírito, inclusive, nos aponta o caminho do arrependimento e da restauração. Para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Eu não tenho realmente nenhuma pre pretensão de te dar hoje dez dicas de como ser melhores pais, melhores mães. Eu não sei se eu conseguiria fechar para mim duas ou três delas. Mas eu sei em quem eu encontro as forças para me ajudar a ser esse pai e, no caso, a Juliana, a ser mãe. O Deus que por seu Espírito nos fortalece. Talvez alguém de vocês aqui, alguém que nos assiste aí, esteja se sentindo desmotivado, não sabendo mais o que fazer. Talvez você tenha, talvez você tenha chegado naquele ponto em que Deus sabe pegar vasos quebrados e fortalecê-los para que sejam úteis nas mãos dele. Deus nos deu um espírito para que por meio dele sejamos fortalecidos. Por isso que humildade é tão importante nas Escrituras. Porque ela é reconhecimento da nossa incapacidade, mas da plena capacidade daquele diante de quem nós estamos, no caso, Deus pelo Espírito. Então, ore ao Senhor. Vocês mais jovens, noivos, casados, jovens casados, que pensam lá na frente em ter filhos e que acreditem, lamentavelmente, no que eu vou te dizer. Muitas pessoas vão tentar tirar da cabeça de vocês a ideia de ter filhos e pessoas que professam a mesma fé que vocês dizendo curtam a vida, não façam isso, estou falando porque a gente acompanha muitos jovens casais, eu sei o que eu estou dizendo, lamentavelmente não acreditem nisso acreditem no Deus que pode vos fortalecer pelo Espírito para serem essa família que toma Deus por nome e assim, habite, habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo aqui não quer dizer sejam salvos, convertidos. Essa não é a ideia. Até porque a terminologia usada aqui por Paulo é habitar como quem mora num lugar e, e experimenta da dinâmica da casa. Vive a realidade do lar. Essa é a ideia. Habite Cristo no vosso coração significa que Cristo seja tão presente e tenha tão livre trânsito entre vocês que tudo o que for necessário para vocês serem essa família, vocês encontrem nele, lhe seja provido por Ele mesmo, porque Ele estará presente em vocês. Essa é a ideia do habite Cristo. Que ele seja tão natural a vocês, que vocês sabam, saibam recorrer a ele pela fé, para experimentarem dessa vida arraigada e alicerçada em amor. Joel falou bastante semana passada sobre aquele que ama e por que amamos. Um amor sobre o qual Paulo está falando aqui. Verso 9, 19. E conhecer o amor de Cristo. É como se Deus nos desse a oportunidade de, na realidade familiar, tanto experimentarmos quanto expressarmos um amor que não é natural a nós e que só é possível por causa da habitação de Cristo em nós. Muito interessante o que alguns puritanos falavam sobre a relação entre família e igreja. E um deles certa vez disse que a família tem o desafio de viver tão naturalmente o evangelho a tal ponto de que qualquer pessoa que venha na sua casa perceba que Cristo está ali. Isso é Cristo habitando em vós. É quando aquilo que de mais natural conseguimos demonstrar, porque é o que de mais nós nos beneficiamos e nos alimentamos, seja justamente a vida com Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele vai dizer, meus filhos amados, por quem de novo sofre dores de parto até ser Cristo formado em vós. Eu normalmente tomo esse texto de Gálatas 4 como um dos meus maiores desafios como pai. E a Juliana como mãe. Legamos a fé para que nossos filhos cresçam e sejam cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Pouco importa onde vão trabalhar, pouco importa que faculdade vão fazer. E quando eu digo pouco importa, não quer dizer que não me interessa. Mas quer dizer que eu não determinei qual será. Mas qual seja... Eu tenho plena consciência de como eu devo prepará-los para que, independente de onde quer que estejam, ali vivam Jesus. Confesso que às vezes o momento é meio fúnebre como eu o trato, mas né, em algumas das minhas várias viagens, um pouquinho antes delas eu junto a família, faço aquele discurso, né? O oh, papai vai viajar, tal, sabe que pode acontecer alguma coisa, né? É, eu, eu sou meio trágico às vezes nisso, né? aliviei um pouco ultimamente, acho que é porque eu não tenho viajado tanto, mas eu junto lá os meninos, a Ju e eu falo para eles o seguinte, vocês se lembram né? três coisas amem a Deus caso, caso eu não esteja mais aqui com vocês e que isso é possível pode acontecer alguma tragédia amem a Deus vivam a vida de vocês em Jesus pela palavra de Deus e cuidem da mãe de vocês e o restante vai ser consequência natural disso habite ricamente em vós Cristo Jesus queridos, Deus como Pais nos dá a oportunidade de testemunharmos Cristo aos nossos filhos e ao mesmo tempo ajudá-los para que eles próprios vivam Cristo Jesus até ser Cristo formado neles acredite pouco importa a faculdade pouco importa a profissão porque se eles levarem Cristo a sério Deus certamente há de abençoá-los porque toda a riqueza da benção de Deus encontra-se em Cristo Jesus como Paulo disse lá em Efésios 1 somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo então Cristo habitando em nós é que nos dá justamente a possibilidade de educar nossos filhos de tal forma que eles também possam experimentar naturalmente dessa presença determinante de Cristo na vida deles. Verso 18. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E aí Paulo não termina a ideia aparentemente, né? Compreender largura, comprimento, altura e profundidade do quê? Do quê? E aí no verso 19 ele fala, e conhecer o amor de Cristo, tudo nos leva a entender que ele está falando dessa vastidão, essa imensidão, esse amor que não se contém, esse amor que não se mede, que é sempre abundante em Deus por causa de Cristo. E aí nós precisamos nos lembrar do em que consiste o amor de Deus em Cristo. Conforme João, Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar seu filho unigênito, seu único filho, para que morresse no nosso lugar. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E que se amamos uns aos outros, horizontalmente, é antes de tudo por causa de um amor vertical que ele demonstrou por nós em Jesus. Amamos porque ele nos amou primeiro. E queridos, amor não é aquele tipo simples de sentimento que você faz algo legal para alguém porque você gosta muito dela. Porque se nós tratarmos assim o amor de Deus por nós, ele certamente nos abandonará ou nos abandonaria no primeiro momento que fizéssemos algo errado. Porque isso não é amor. Amor não é simplesmente atitude, amor não é simplesmente sentimento. Embora envolva tudo isso, amor é antes de tudo uma relação de aliança, de pacto, de compromisso. Porque foi isso que Deus fez por nós em Cristo. Então na medida que nós entendemos que toda a família toma Deus por nome, nós somos desafiados a conhecer a compreender, a viver, a experimentar, a praticar esse amor que procede do próprio Deus. Eu certamente não sei amar a Juliana como ela deve ser amada, mas eu sei em quem eu encontro a expressão última desse amor, que tanto exemplifica para mim, quanto me capacita para amá-la. eu sou capaz de frustrar meus filhos e talvez já tenha feito isso várias vezes eu me iro eu me esbravejo eventualmente eu não cumpro a minha palavra claro que à medida que eles ficam mais velhos fica mais difícil fazer isso né? mas até por causa do amor de Deus em Cristo é que eu peço perdão não porque perdão seja fácil não porque perdão seja gostoso mas porque há uma relação pactual entre nós. Há uma relação de aliança entre nós. E então eu peço perdão. E então eu sou perdoado. Perdoo, não simplesmente porque amanhã estaremos juntos. Mas porque eu decido não levantar mais acusação contra algo que eles fizeram contra mim. Isso é amor de Deus, queridos. Então é um desafio nosso, como pais, entendermos o que é esse amor de Cristo Cristo por nós, porque é somente quando entendemos o que é esse amor de Cristo por nós que somos capazes de amar uns aos outros entender o sacrifício de Cristo é a base para o entendimento dos, de 1 Coríntios capítulo 13 do que Paulo fala sobre aquele amor tão cantado até e belamente por Renato Russo ali com Legião Urbana tão celebrado em diversas culturas e escrito sobre até por Paulo Coelho. Você pode se referir a esse amor, mas você nunca o entenderá se você não tiver um encontro pessoal com Cristo Jesus. Porque ele habita em nós e então conhecemos o amor de Cristo que excede todo entendimento. aquela oração que frequentemente temos que fazer Deus me ajude a amar meus filhos como o Senhor me ama como teu filho me ajude a amar minha esposa como o Senhor me ama em Cristo é sobre isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5 né? maridos amando esposas esposas amando marido como da mesma forma com que Cristo ama a igreja e esta deve amá-lo queridos a relação da igreja é sempre o parâmetro da relação conjugal e familiar Efésios capítulo 5 nos diz que relação de Cristo com a igreja é o fundamento da relação entre marido e esposa. E a trindade, em 1 Coríntios 11, é o fundamento da relação entre homem e mulher nessa diversidade que existe entre eles no casamento único. Deus é sempre o fundamento em Cristo de como devemos amar uns aos outros. Sacrificialmente. Não se ressentindo do mal, não guardando coisas contra o outro, porque elas já foram perdoadas, a fim de poder descompreender com todos os santos a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí vem o terceiro motivo de oração de Paulo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, na verdade aqui a construção gramatical é tipo de um pleonasmo, sabe? sejam plenos da plenitude, literalmente assim Plenos da plenitude, ou seja, que não vos falte absolutamente nada Só que esse motivo de oração de Paulo não é porque faltava e então eles deviam, deveriam perseguir alguma coisa para que estivessem plenamente supridos até porque também a construção aqui dá a ideia de que há, de algo que Deus nos dá, não de algo que conquistamos. Não temos essa plenitude em Deus porque nós nos esforçamos por ela, porque nós buscamos construí-las, construí-la ou alcançá-la. Nós a temos porque Deus a deu a nós em Cristo. Queridos, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Estamos sendo transformados dia após dia, pensamento após pensamento, na imagem de Cristo Jesus. Em quem Paulo dirá lá em Colossenses 2 que toda a plenitude foi manifesta. Três cartas irmãs que devem ser normalmente lidas em conjunto. Filipenses, Efésios e Colossenses impressionante como elas se completam numa perspectiva maior dos temas que se propõem a trabalhar. E lá em Colossenses, Paulo vai dizer que a plenitude de Deus foi manifesta em Cristo. Então quando somos plenos na plenitude de Deus, na verdade estamos sendo plenos em quem? Cristo Jesus. Em quem nós encontramos? Toda a riqueza da sabedoria. A glória manifesta, a bondade, a justiça, a humildade, a sabedoria, a obediência, o como lidar em meio ao sofrimento e por aí vai. Ou seja, temos a quem recorrer quando não conseguimos mais fazer as coisas que deveríamos. Temos a quem recorrer em quem fomos feitos plenos quando não sabemos o que fazer. E até naquilo que julgamos já saber, temos com quem comparar se a sabedoria que temos é compatível ou não com ele. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos, nossas atitudes como pais precisam necessariamente refletir Cristo Jesus. Caso contrário, em nada estaremos sendo diferentes daqueles que não temem Cristo Jesus, daqueles que não foram salvos por eles. Então esteja eu preocupado com a educação intelectual dos meus filhos, que eu faça dessa preocupação ou dos meios para supri-la uma expressão de quem eles devem ser em Jesus, tendo em vista quem Deus me fez em Jesus. E quando eu entendo essa plenitude, fará todo sentido aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6, talvez o texto mais clássico sobre educação de filhos, quando ele diz no verso 4: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós entendemos a plenitude de Deus em Cristo, da qual devemos ser parte. Nós entendemos que disciplina e admoestação do Senhor nada mais é do que fazer parte do processo de Deus formar Jesus os nossos filhos para que eles sejam igualmente plenos em Cristo. Então, quando entendemos quem somos em Cristo, entendemos porque Deus nos deu a oportunidade de ter filhos para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, ajudá-los a experimentarem da plenitude da vida deles em Jesus. E queridos, quando entendemos isso, evitamos tanto moralismo quanto o legalismo. O legalismo porque nós não vamos dar um checklist para os nossos filhos do que podem ou não podem. Porque não vamos cobrá-los de meia dúzia de atitudes que julgamos serem obrigatórias para todo filho de Deus. Isso é legalismo, é encontrar a justiça na coisa em si, na regra, na prática e nem no moralismo, na bondade da atitude ou no benefício da atitude. Ser bondoso é sempre bom, mas nem sempre a bondade é suficiente no nosso relacionamento com Deus. A não ser que ela seja uma expressão da bondade de Deus para conosco em Cristo. E então somos bondosos. E até estávamos conversando em família esses dias, que quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, até a disciplina dos nossos filhos muda. Porque o nosso desafio não será reformar as atitudes deles, o que não é difícil. Vocês pais me entendem. Mandar fazer o certo é mais fácil do que apresentar-lhes Jesus. Cobrar deles um conjunto de atitudes e dizer que Deus está triste se eles não fizerem aquilo, porque aquilo é feio, é mais fácil do que levá-los à cruz. Por isso que eu digo que toda a disciplina de filho não salvo é uma oportunidade evangelística. Porque é a oportunidade que Deus nos dá para dizer isso não tem a ver com a plenitude de Deus em Cristo e foi por causa disso que Cristo morreu. Essa família que toma Deus por nome é plenamente provida da força que Deus supre no Espírito do amor que Deus manifestou em Cristo e da plenitude que Deus estabeleceu em Jesus. E se você, como eu, acha que não consegue viver tudo isso por nós mesmos, Paulo encerra esse parágrafo dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Deus não só nos diz o que, senão também o como. Deus não apenas nos dá o como, quanto nos ajuda no fazer. O Deus que nos dá a oportunidade, queridos, de como pais influenciarmos nossos filhos, é o mesmo que poderosamente, conforme o seu poder, opera em nós e essa ideia de operar é energizar a gente conhece bem essa ideia né? Daí, ainda mais pela energia elétrica você pode ter um equipamento eletrônico, se não está ligado na tomada ele não tem a energia que o faça funcionar, Deus não apenas atribuiu a função que temos como pais senão também é a própria energia para que cumpramos com essas funções e responsabilidades e a minha oração, por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos constantemente, é a seguinte. Deus, nos ajude a amar ao Senhor, praticar a tua palavra por Cristo. Porque independente do que vier pela frente, certamente contaremos com esse teu poder que operará por nosso intermédio. Talvez você já esteja com a sua família aqui, com os seus filhos. Então eu queria te dar a oportunidade agora de orar com eles. Se você não estiver, né, e não tem nenhum problema nos juntarmos como famílias, de repente sai do seu lugarzinho aí, junto ali com seus pais. Se seus filhos estão distantes, é, ore por, por eles agora. tá? É, não só por ser dia das mães, esse nem é o propósito, mas de como pais orarmos por nossos filhos. Para que Deus nos dê oportunidade de fortalecidos por ele, compreendendo o amor, tanto quanto, tendo essa oportunidade de manifestar a plenitude de Deus neles, contemos com o poder de Deus. E com isso, o pessoal do louvor já pode vir aqui, eu não vou terminar orando, eu também vou ali orar com a minha família e assim a Mateus pode reassumir com, com a sua equipe. E que Deus nos abençoe, queridos.